0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. A Palavra de Deus nos fala assim, e disse, Assim diz o Senhor, cavai neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento nem vereis chuva, contudo este vale se encherá de água e bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais, versículo 20, na manhã seguinte, na hora da oferta de cereais, vieram as águas pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água, fecha seus olhos agora, fala com Deus, Senhor eu estou aqui porque eu creio em milagre, eu estou aqui porque sei que o Senhor é Deus de poder. Eu estou aqui buscando a face daquele que é o único que pode intervir na minha vida. Senhor, nós te louvamos e nós te damos graças, meu Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Meu Deus, como nos sentimos privilegiados. Ah, Deus, como é maravilhoso estarmos aqui, em comunhão com os nossos irmãos, para te louvar, para te bem dizer e para ouvir a tua voz. Por isso, meu Deus, eu te peço nesta noite, fala mais uma vez ao nosso coração. Fala comigo, Deus, e fala através de mim. É a minha oração nesta noite. Nos dê, Deus, inteligência, nos dê entendimento, nos dê a capacidade de compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco, que todo espírito contrário bata em retirada no nome de Jesus. Que possamos acalmar a nossa mente, acalmar o nosso pensamento para só ouvir a tua voz nesta hora. É o que oramos a ti, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, quando eu, eu penso né, em deserto, eu imagino logo esse lugar de escassez. Esse lugar que não tem água, esse lugar que não tem chuva, esse lugar que não tem fruto, esse lugar que não tem vida. E, ao mesmo tempo, eu penso em um lugar um aonde tem muita areia, tem muito calor, tem muito frio à noite. Um lugar aonde... É, 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 nós estamos e não encontramos recursos E a nossa vida às vezes passa por este lugar Às vezes o crente se encontra nestes desertos da vida E é interessante e lindo saber que não existe só um deserto para passar Existem vários Quando olhamos para o povo de Deus que saiu do Egito para a terra prometida, eles passaram por um deserto só? Não. Por vários desertos. Mas Deus se fazia presente na vida daquele povo. A Bíblia registra que de dia havia uma nuvem que trazia sombra e que à noite havia uma coluna de fogo que aquecia. Quando eu estudo a palavra de Deus, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo. Que deserto é lugar de milagre. Milagres únicos não são milagres comuns. São milagres especiais. O maná caiu aonde? No deserto. A nuvem de dia e a coluna de fogo à noite? No deserto. Ah, irmãos, que hoje, nesta noite nossa mente se abra para entender o porquê do deserto na nossa vida e a oportunidade que ele nos proporciona. Amém? Vamos contextualizar aqui esse capítulo 3. O que diz respeito a esse capítulo. Qual era o momento da história desse capítulo? Nós já sabemos que aqui no livro de Segunda Reis, o, 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 o reinado era já dividido, o reino do norte, Israel, de, o reino do sul, Judá. Os Moabitas, lá no versículo... No versículo... 9, se eu não me engano... Não, antes disso, no, no versículo 4, o rei de Moabe, após a morte de Acabe, decide não mais pagar tributo a Israel, ele tinha um, 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 um tributo de pagar todo ano 100 mil cordeiros e 100 mil carneiros, não era pouca coisa e aí morre Acabe, ele se sente no direito de não pagar mais, o rei daquele momento, Jorão, procura o rei de Judá, Josafá, e pergunta para ele, você vai comigo nessa peleja? Você vai comigo contra esse rei Moabita? Josafá, Prontamente responde, irei com você à guerra como irmão, vai junto Alguém orou aqui? Alguém perguntou se era de Deus ir para essa guerra? Ninguém Aí reúnem-se aqui três reis Rei de Israel, rei de Judá, rei de Edom Qual é o caminho que nós vamos fazer? Nós vamos passar pelo deserto de Edom o rei de Israel já tinha tudo aqui planejado. Como seria? Como iria acontecer? Só que a palavra de Deus nos fala que após sete dias de viagem, acabou a água. Essa guerra foi planejada, irmãos? Parece que não. Né? Os cálculos aqui... Falharam. Com sete dias de caminhada, acabou a água. Vocês já ouviram falar que a pessoa ela vive muitos dias sem alimento, sem comida sólida, mas que sem água ela não vive? E aqui nós estamos falando de meia dúzia de gente? Não. Três exércitos. Então, nós calculamos aí milhares de pessoas, não né? e, e, e eu fico, assim, pensando o alvoroço que deve ter acontecido ali. Porque se você continuar lendo o capítulo, você vai ver que eles levavam animais com eles para ser abatido durante esse percurso, para alimentar a tropa. Né? Eles levavam muita coisa. E aqui, esse povo se encontra nesta situação eu consigo imaginar o desespero desse povo como nós vamos fazer nós vamos tirar água de onde o que vai ser de nós e eu fico imaginando aqueles soldados que não foram consultados que estavam ali apenas obedecendo ordem que não tiveram opção de escolha irmãos você já encontrou-se em algum deserto onde você não escolheu aquele problema que não é a sua culpa? Não foi você que provocou? Você já se viu assim? Aqui tinham pessoas vivendo isso. Eu me lembro, no capítulo 6 de Marcos, Jesus dando uma ordem aos seus discípulos para subir o, mar, o barco e atravessar o mar. Eles não queriam ir, mas a Bíblia diz que Jesus os obrigou a ir. Vocês vão e eu vou despedir a multidão. Lá no meio da noite, esses discípulos se encontram numa tempestade. E essa tempestade deveria ser uma tempestade diferente porque estes homens eram acostumados com esse mar. Eles sabiam que tipo de vento batia ali. Eles conheciam aquelas águas. Mas a Bíblia diz que eles entraram em desespero. E que quando Jesus olhou para eles e viu o desespero, foi ao encontro deles andando sobre as águas. Quem viu esse milagre, irmãos? Só os discípulos que estavam no barco. Só eles. Ninguém mais viu Jesus andar sobre as águas. Eu fico maravilhada com isso. Porque é naqueles momentos onde nós estamos sendo exprimidos. É que nós vemos os maiores milagres de Deus na nossa vida. Você pode dar um amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? É Ele que faz estas coisas, meus irmãos. Aqui, nesse momento... Todo mundo ali sem saber o que fazer. E para piorar a situação, o rei de Israel ainda blasfêmia contra Deus. Ele ainda vai dizer assim, mas será que Deus trouxe a gente aqui para morrer? Para morrer nas mãos do, dos moabitas? No versículo 10. Olha que sujeito ingrato. Aí Josafá, eu acredito que Josafá, naquele momento ali, ele teve assim a visitação do Espírito Santo, que ele pensou, espera aí, será que não tem um profeta no meio desses milhares de homens? Quem era o profeta que estava ali? Nada mais, nada menos que Eliseu. Duas coisas, irmãos, eu aprendo aqui com essa pergunta de Josafá. Quantas vezes nós erramos na vida e deixamos para perguntar a Deus só depois do erro acometido? Se tivéssemos consultado a palavra antes, se tivéssemos buscado orientação do Senhor antes, muitos dos nossos problemas seriam evitados. Outra coisa nessa pergunta de Josafá me ensina que homens e mulheres de Deus também passam por desertos. Existem pessoas que têm o ledo engano de acreditar que não, de pensar que não, que o profeta de Deus, ele, ele é blindado. Mas não é não, meus irmãos. Os profetas do Senhor também vão à guerra também passam por desertos, também passam por lutas, passam por dificuldades, passam por escassez. Porque eu entendo na luz da palavra que Deus, as lutas, as provações e os desertos, eles são ferramentas pedagógicas de Deus para nos ensinar para nos aperfeiçoar, para nos fazer crentes melhores, para nos colocar no lugar aonde o Senhor verdadeiramente deseja que nós estejamos, amém? Então, aqui eles chamam o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu vai dar essa resposta depois de consultar a Deus. Olha, o Senhor manda dizer o seguinte, é para cavar buraco. Não vai chover e nem vai ventar, mas a água vai vir. Eu, eu, eu penso em Deus assim, num bom humor, né? alguém bem humorado, porque me encanta essa ordem de Deus. Para para pensar. Você sai para a guerra com espada, com escudo, com armamento... E nesse determinado momento a instrução que você recebe é cavar buraco É cavar buraco isso, isso me chama muito a atenção porque não é fácil Às vezes obedecer a Deus Às vezes parece loucura como que eu vou cavar buraco? Você pode, só pode estar de brincadeira, Deus O que você está falando comigo não tem lógica Como que eu vou fazer isso? Ah, irmãos Nós falhamos Nós erramos Nós precipitamos Mas o Senhor não O Senhor nunca falha ele nunca chega na hora errada Ele não volta atrás A palavra de Deus nos diz que não há variação de dúvidas sobre Ele Eu fico encantada porque mesmo tendo errado, mesmo não tendo buscado orientação de Deus para esta situação, para esta batalha Deus na sua infinita misericórdia, na honra da palavra do profeta Ele ainda proveu um recurso para aqueles homens Ele ainda proveu solução, Ele proveu escape E é assim que Ele faz na minha vida e na sua vida ele está sempre pronto a te ajudar, mesmo você tendo falhado. Esse, esse, esse povo aqui, eles tinham que cavar. E eu acredito que houve alguns que furaram um buraco rasinho, outros furaram um buraco mais fundo, porque isso vai muito da fé de cada um. Provavelmente naquele grupo teve homens que tinham mais fé, então eu vou cavar um buraco mais fundo E outros fez de conta que cavou É assim até os dias de hoje Existem crentes que vivem pelas circunstâncias Ele não entendeu ainda que a palavra de Deus nos diz lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Irmãos, a Bíblia nos diz que não houve chuva. A Bíblia diz que no dia seguinte, na hora que eles estavam ofertando a Deus, as águas vieram pelo caminho. De onde a água veio? A Bíblia não diz. Isso interessa a nós? Não. Eu quero saber que a água veio. Deus tem uma promessa para a minha vida. Aos meus olhos naturais é impossível. Mas eu creio porque quem me prometeu tem poder para fazer. Como ele vai fazer? Não sei. Mas que vai, eu sei. Eu creio. Estes homens vivenciaram esse milagre Eu imagino essas águas vindo, descendo pelos morros Vindo pela estrada Passando por, aqueles, por aquelas covas Enchendo as covas e continuando Enchendo as covas e continuando Imagina que cena é essa? Isso é milagre sobrenatural, irmãos no deserto nós vivenciamos esse tipo de milagre, milagre sobrenatural. Não havia solução aos olhos desses homens, mas bastou um, orar a Deus. Talvez a sua família esteja passando por um deserto, por um problema que não há recurso para ele. Mas Deus manda te dizer esta noite, basta um buscar, basta um orar, basta um pagar o preço. Imagina se fuier mais de um, aí que o negócio fica bom, não é assim? Aí que a coisa realmente engrossa. Estes homens, eles vivenciaram isso. Isso. Eles experimentaram esse milagre. Ah, irmãos, eu olho assim, questionar, o questionamento ele faz parte de nós, não faz? Questionamos o porquê do problema, questionamos o porquê da solução, questionamos por que temos que orar tanto, questionamos o tempo de espera, isso é da nossa natureza. Mas eu quero te dizer nesta noite que oh, você pode até questionar, mas o Senhor espera de você obediência. Obedeça a direção de Deus, obedeça às ordens do Senhor. Você quer viver milagre na sua vida? Obedeça, obedeça. Se você quer experimentar o sobrenatural do Senhor na sua vida? Obedeça. Deus não tem compromisso com o desobediente Deus não tem compromisso com aquele crente rebelde Com aquele crente que acha que tem que fazer do jeito dele O Senhor já estabeleceu qual é o jeito Como é que funciona Qual é a fórmula Você quer passar pelo deserto? Você quer vencer do deserto? Tem um segredo Simples, curto e claro. Continue. Quando olhamos para o deserto, nós observamos duas coisas. Se alguém escolher parar e ficar ali, ele vai morrer. Ele vai morrer. A solução para vencer o deserto é continuar. Continuar. E no mundo espiritual não é diferente. A solução para vencermos os desertos da nossa vida é perseverando, é continuando, é buscando, é batendo na porta do único que tem poder para fazer. Eu, eu olho para esse, esse texto e fico assim, pensando, né? Olha, a água vai vir, mas não vai ter sinal, milagre é assim, nem sempre sinaliza, nem sempre temos sinal do que o milagre está chegando, nem sempre, não sei se eu já compartilhei com vocês uma experiência minha, eu Tive um problema no meu nervo ciático, uma inflamação no nervo. Fui para o hospital, lá me aplicaram uma, uma injeção no lugar. Fiquei boa, saí de lá, boa, andando bem. Daí, três dias, acamei e não levantava mais. E uma dor, uma dor, e remédio, e isso, e aquilo, e aquela luta. E... e e naqueles dias, eu, eu estava nos Estados Unidos e o pastor da igreja estava em viagem, e eu, eu queria que ele fosse orar por mim, mas não estava coincidindo isso acontecer. Aí eu, deitada na minha cama, sozinha, eu falei com o Senhor, ou falando com Deus: meu Deus, mas por que, que ele não conseguiu vir aqui ainda? E o Espírito Santo de Deus me falou assim, tão claramente, por que, que você mesmo não ora por você? Eu fui, coloquei a mão assim atrás, na altura da inflamação e orei. Confesso aos irmãos que eu orei uma oração assim, que eu nem sei dizer que oração que eu orei. Eu falei com o Senhor, Senhor me cura, Senhor me cura dessa enfermidade... E eu não sei por que, eu dormi depois disso, quando eu acordei, levantei, tomei banho, esqueci que eu estava doente, e meu marido chegou e olhou assim, olhou e falou assim, o que, que você tomou? Eu falei, nada, por quê? Oh, mas até agora há pouco você não levantava da cama, como é que você conseguiu levantar? Ali que eu entendi que eu tinha sido curada, foi uma experiência, irmãos, para a minha vida, tão especial, e eu fui curada tão completamente, que nunca mais eu tive problema no nervo ciático, louvado seja o Senhor, irmãos, Deus é assim, Deus cura, Deus abre porta onde não tem porta, Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Estamos muito acomodados na nossa vida, estamos esquecendo de entender que Deus é Deus de milagre. Deus não precisa da ajuda de ninguém para trabalhar a seu favor, para agir na área que precisa ser agido, para fazer aquilo que precisa ser feito. O seu papel é orar e é crer que Ele vai fazer. Esse texto de hoje, ele me ensina três coisas Três princípios que ficam muito claros para a minha vida e para a sua Primeira coisa Deus, ele tem uma necessidade de tratar comigo e com você Eu preciso sim ser transformado eu venho do jeito que eu estou, mas não fico do jeito que eu quero. Amém? Primeira coisa, eu preciso ser tratado. Depois de ser tratado, eu preciso ser testado. A minha fé é testada, irmãos. As lutas que se levantam diante de mim e de você é para testar a nossa fé. E por último, eu preciso ser provado. Aleluias. Que você possa ser aprovado pelo Senhor nesta noite. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé nesta hora, pensando nestes princípios. O livro de Salmo, no capítulo 17, no Salmo 17, versículo 3, ele fala assim, Senhor, tu provastes o meu coração. Tu visitaste-me à noite. Tu examinaste-me. Oi, oh, irmãos, o Senhor nos prova, sim. Ele nos visita, sim. E nesta noite eu queria te dizer, não desespere diante desta situação que você está vivendo. Diante desse deserto. Eu não sei, pode ser um deserto financeiro, Pode ser um deserto na área da saúde. Pode ser um deserto na sua vida relacional. A vida ela é complexa. São tantas áreas da nossa vida que precisa da bênção de Deus. Do cuidado de Deus. Deixa Deus tratar, meu irmão. Aonde precisa ser tratado. Apresenta a Ele. Aquilo que você está passando nesta noite Fala com Ele Fala Senhor É essa área da minha vida que eu preciso de um milagre Assim como o Senhor mandou água naquele deserto Manda água nesse deserto da minha vida Faz frutificar nesse deserto da minha vida Senhor Transforma esta história, transforma essa história de derrota em história de vitória, em testemunho de vitória. Irmão, é você que tem que pedir, porque eu não conheço o seu problema, mas Deus conhece, e Ele nos orienta assim: que nós nos apresentemos a Ele, apresentando as nossas petições em ações de graça e nesta noite você já vai agradecer por aquilo que você tem pedido, Senhor eu te louvo, Senhor eu te dou graças, porque eu posso ver pelos olhos da fé, o milagre irá acontecer na minha vida, eu posso ver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, Sendo entregue nas minhas mãos Meu irmão, entenda uma coisa Não há ninguém que possa impedir os planos de Deus para a sua vida, amém? Ninguém Se Deus estabeleceu Ele vai cumprir no nome de Jesus Fecha os seus olhos agora Levanta suas mãos aos céus Mostra para o Senhor Senhor, eu me rendo a ti eu de mim mesmo eu não tenho nada para fazer Eu dependo completamente do Senhor Eu necessito da tua intervenção nesta noite Eu necessito do teu milagre Ah Deus, eis aqui a tua igreja Senhor Carente, necessitada do teu mover e do teu poder sobre a vida deles Meu Deus, tu és Deus que se inclina Tu és Deus que ouve o clamor do teu povo. Tu és Deus que envia socorro. Tu és Deus que envia resposta. Eis aqui, Deus, um povo necessitado, carente... Do teu agir e do teu mover Envia, Deus, resposta Envia milagres Ah, Senhor, que nós possamos testemunhar do teu agir Meu Deus, tem tantos testemunhos Tem tanta gente contando aquilo que o Senhor tem feito E que mais pessoas possam vivenciar, meu Deus Deste teu poder na vida dele Senhor, eu quero pedir por aqueles que estão nos assistindo agora. Ah, Deus, tira, Senhor, os Teus filhos dessa zona de conforto. Que eles se levantem com autoridade e poder nesta hora. Que eles tomem posse da Tua promessa para a vida deles. Meu Deus, nós estamos, Senhor, vivendo um tempo de sequidão espiritual. Derrama, Senhor, do Teu Espírito move no meio da tua igreja de uma maneira especial e sobrenatural, meu Deus eu te amo Senhor, eu te amo, como tu és maravilhoso, meu Deus como o Senhor tem cuidado de nós, ah Deus, quando olhamos Senhor a nossa volta, podemos contemplar tudo aquilo que o Senhor tem feito, eu te peço nesta noite, Deus, alcança, Senhor, os meus irmãos, alcança com a Tua mão de poder, alcança, Deus, com o Teu milagre, envia a cura que vem do alto, envia a porta aberta, envia a solução, meu Deus, a Tua palavra nos diz que toda boa dádiva vem do alto, vem do Senhor, o Pai da Luz. Deus trabalha no nosso meio, nós somos carentes e necessitados de Ti, nós Te agradecemos Deus, porque se estamos aqui é pela Tua misericórdia, se estamos aqui de pé é porque o Senhor tem permitido, é porque o Senhor tem cuidado, meu Deus muito obrigado, obrigado por, por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, por aquilo que o Senhor tem feito na vida da Tua igreja, nós te louvamos e te damos graças No nome de Jesus oramos Amém Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3 Ele nos diz Clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes